0: Nyt vuorossa siis uutispuntari näin perjantai-iltapäiväiseen tapaan ja tänään tässä puidaan jälleen kerran viikonne aiheita, ainakin nopeasti vilkaistaan hiukan jääkiekkoa. Euroviisusta puhutaan myös, otetaan nopeat kommentit Jemenin asiaan ja lisäksi tähän Ylen ja Veikkauksen lottoyhteistyön loppumiseen, mutta meillä on vieraana tänään täällä kaksi herraa, toinen Yleäksen musiikkipäällikkö Tomi Saarinen. Päivää! Ja toinen oli Ahvenlahti, säveltäjä, pianisti ja entinen Yleisradion euroviisu kapellimestari. Hyvää iltapäivää. Lähdetään nyt nopeasti liikkeelle kuitenkin jääkiekosta, koska se nyt oli viime il- eilisillan aihe. Suomi jälleen kerran voitti tällä niin sanotulla puulaakin joukkueella, kuten Jukka Jalonen sitä kutsuu. Ja menestystä on tullut, vaikka miehiä ei ole ollut. Katsotteko te ottelua tai seuraatteko ylipäänsä paljon jääkiekkoa?
1: Totta kai. Kyllä, kyllä. Oli pakko katsoa. Jännitysnäytelmää. Siihen sitten päälle
2: Ruotsi, Kanada, rankkarit vielä yöllä. Oliko se yhtä huikea? Kyllä ne oli huikeita molemmat. että siis päivähän nyt ylipäätään niin oli, oli kyllä sellainen, että varmaan Suomessa aika moni TV-vasta räjähti, koska, koska ensin oli tämä Suomen matsi. Sitten tuli tämä Eurovisu siihen päälle ja sitten vielä tämä rankkari, kisa, josta sitten saatiin Ruotsi Suomen vastustajaksi. Niin tota, kyllä se aika jännä ilta oli ja... ja Harmi vaan, että monen verenpainetautisen kohdalla, että lauantaista tulee vieläkin jännittävämpi, koska nyt sitten se on Suomi, ruotsia Euroviisut Ruotsissa, jotka Suomi tietenkin voittaa.
1: Mun täytyy sanoa, että mä fanitan Jukka Jalosta kyllä tosi paljon, koska siis eilinen ottelu jo 3-0-johto ensimmäisen erän jälkeen, niin tuli aavistus, että tuudittaudutaanko tässä vai mitä tapahtuu ja niin siinä kävi, että että tuota, vastustaja tulee tasoihin. Ja se tapa, millä Jukka jalonessa on viimeisessä erässä joukkueen ikään kuin psyykkisesti kasaan ja, ja kavereiden roolituksen kohdalleen, ja, ja millä tavalla hän psyykkaa ja niin edespäin, ja millä tavalla joukkue voitti, niin se oli ihan huikeata katsottavaa. No mitä tämä on mahdollista,
0: että meillä on nyt siis Suomi? Pelaamassa mitalaista, kun esimerkiksi itänaapurimme Venäjä kuitenkin toi Ilja Kovaltsukit ja Sergei Ovechkinit kaikki maailman tähdet pelaamaan. Suomella ei ole maailman tähtiä itse asiassa ainuttakaan meidän joukkuessa. Onko tämä nyt sitten
2: ollut just se vahvuus? Juuri siksi voisi sanoa, että jos muistellaan vaikka niitä Venäjän kotikisoja muutama vuoden taakse, niin silloin heillä oli ihan unelmajoukkue no niin paperilla, ja sehän meni ihan paperiksi se heidän, heidän turnauksensa. Ja nyt ehkä vähän näyttää samalta, siis ehkä toi eilen matsi just Todellisesti sen, että tämä että puulaakijoukkueesta puhuminen ja tällainen, niin sehän on vaan tällaista henkistä taktiikkaa, koska me on Suomessa tällainen, tällainen kulttuuri, jossa me ollaan aina totuttu olemaan altavastaajia ja se, me nautitaan siitä, että me tullaan ikään kuin tuolta metsästä täysin tuntemattomina ja sitten yhtäkkiä ollaankin paras valoissa ja me nautitaan siitä. Ja sen takia minua eniten jännittikin just siinä pelissä edelleen se, että se meni kolmen olla niin nopeasti Suomelle, koska yleensä siinä kohtaa meillä alkaa tapahtua jotain, kun meiltä puuttuu tämä voittamisen kulttuuria. siinä kohtaa alkoi pelottaa. Mutta siinä kohtaa, kun se oli kolme 3 niin alkoi tuntua taas sieltä, että eihän tässä ole enää mitään hätää, koska nämä tilanteethan on niitä, mitä me rakastetaan. Et kyllä me tämä nyt voitetaan, kun me päästiin, päästiin tasoihin tässä.
1: Ja Suomen joukkoilla oli joukkue. johon siis Jukka pystyy. Joukkuetta johtamaan ja, ja tuomaan sen hengen siihen, mun mielestäni. Ja tämä vanha legendahan on, mitä Venäjän joukkoiseen tulee, on se, että, että siellä on liikaa yksilöitä, jotka jo, on vaikea taipua, taipua jonkinlaiseen joukkuetouhun. Tai tekevät sen ainakin toisella tavalla kuin suomalaiset. Ja ehkä se on yksi syy, Ehkä se oli tänäkin vuonna yksi syy, en tiedä. Mutta, mutta Suomen joukkojen joukkojenä pelaa aivan loistavasti.
0: Niin, rakas itänaapurimme on ulkona kisoista, mutta rakas länsinaapurimme toinen kisa järjestäjistä ja kisa isännistä on jatkossa. Ja Suomihan matkustaa nyt parhaillaan, tai itse asiassa saapuu jo Tukholmaan. Ja ilmeisesti tuossa oli myös uutinen, että pelitavarat on jäänyt jonnekin matkan varrelle, että nyt ei ole harjoituskamppeita mukana. En tiedä, mistä se johtuu, mutta näin on käynyt. Ruotsi-Suomi on kuitenkin nyt väliäraotteluna Kuinka siinä
1: käy? Joku ruotsalainen pelaaja, en muista hänen nimeään, niin... Oli sanonut aamulla, että Suomi ja Ruotsi, no sotahan siitä tulee. Siitähän tulee tämmöinen ystävällinen, vakavamielinen tosikamppailu.
2: Jostain syystä näitä sotavertauksia on, on nyt näiden kisojen aikana kuultu aika paljon tässä jakekon ympärillä ja aika moni on kyllä myös pahastunut siitä. Musta mä nyt ymmärrän, että sitä tässä käytetään niin noin... Leikkisesti ja kuvainnollisesti, mutta on siinä varmaan jotain totta, että siis mä luulen, että molemmilla joukkoilla nyt ainakin asenne on sellainen, että, että nyt näyttää Onhan se nyt huikeaa tai eihän me siitä mihinkään päästä. Tietenkin tämä voi olla viinivin tilanne, että jos Suomi nyt sattuu häviämään nämä jääkiekon MM-kisat siis pelaa enää jatkossa, että, että tota, tai nyt, nyt, nyt tota, ikään kuin ei pelata sitten enää tuosta kultamitalista, niin, niin ehkä nämä pelaajatkin saa sitten tämmöisen vähän paremman mahdollisuuden, juhlistaa sitä Krista Siegfriedsin euroviisopoittaa laontailalla. E,
1: eikö Ruotsilla muuten sama lähtökohta sen, että heilläkään ei ole tämmöinen nimi joukkoi, vaan, vaan vähän samalla tavalla kasattu kuin, kuin meidänkin joukkueemme vähän nimettömiimmistä pelaajista.
0: Osittain, osittain kyllä. Eli
1: heilläkin on kaikki mahdollista niin kuin meillä, että lähtökohdat on tasaväkiset. Sitä seuraamme mielenkiinnolla. Mennään tähän Krista
0: Siegfrieds-asiaan hiukan, hiukan myöhemmin, mutta käydään sitä ennen. Yhdessä toisessa viikon uutisessa, eli Yleisradio lopettaa nyt sitten loton näyttämisen. Yleisradio ja Veikkauksen 42 vuotta kestänyt yhteistyö onkin, vaikka se on ollut poliisiviranomaisen vavovan silmän alla, niin yllättäen laiton. Mitä tunteita tämä teissä herättää?
2: Ei mennä asioitte edelleen, eikö tässä ole edelleen se tilanne, että on täysin mahdollista, että tulee vielä jatkokäsittely. On. Että, että tota, tässä on niin valitusoikeus vielä menossa. Jäämme odottamaan, mitä siinä käy, että, että lähteekö yleisradio haastamaan tätä tilannetta ja tätä tuomiota, joka nyt sitten tuli. Öö, tietysti se on kiinnostavaa, että 42 vuoden jälkeen päädytään tällaiseen ratkaisuun.
1: Tuota, outo, outo tilanne, että yhtäkkiä kävi näin. 42 vuotta kuitenkin veikkauspeli on ollut öö, kaikkien seurana perinteisesti tv 1:ssä ja, ja suomalaiset ovat tarkkojen silmien alla katsoneet, että mihin se oma pieni sijoitus, riittääkö se mihinkään, tuleeko voittoa vai ei. Ja sitten jos että nämä kaikki suomalaiset rahat, jotka, jotka näihin peleihin menee niin näin valvotusti, niin ne tietenkin kertyvät veikkaukselle. Veikkaus, joka voittovaroista vuosittain isoja määriä. Tämä on tosi tärkeää kulttuurille, siis taiteelle, musiikille. Myös tieteelle ja myös liikuntaan, amatööriurheiluun, vammaisurheiluun. Tavallaan ne rahat kiertää koko ajan tässä. Mä en, mä en osaa suhtautua siihen sillä tavalla, kun, kun puhutaan normaalista vedolueellista, jolloin puhutaan siis rahoista ja, 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 tuota, ja siitä, että kenelle rahat menevät vai menevätkö tai millä tavalla ne menevät ja, ja, ja niin edespäin. Että tämä mun mielestä on älytön. Älytön päätös, että tämä 42 muuten vuotta, tämä 42 luku kummittelee hassulla tavalla nyt se on näkynyt TV-42 vuotta, mutta Euroviisuissa, johon mennään sitten myöhemmin, niin kuin sanoit, niin elävä iso orkesteri oli elossa 42 vuotta. Et mikä on tämä 42-luvun 42 taika? Sitä niin, mä jäin miettimään Tästä, tästä
2: tulee mieleen Douglas Adamsin, Adamsin kirjat, jossa lopullinen vastaus kaikkein on 42, että, että alkaako tämä pikkuhiljaa tai Douglas Adamsin äh, teoriaa pitää paikkaansa, että 42 on lopullinen vastaus, me ei vaan tiedetä, mitä se tarkoittaa. <tos- t- <tos- t- t- mutta siis, mutta siis tota, suuria kysymyksiä. Ky- kyllä tämä tietenkin siis tämä koko keskustelu, mikä tässä nyt on tämän loton ympärillä käyty, niin, niin siinä on tähän niin monta näkökulmaa, tietysti tämä on kiinnostavaa niin kuin siinä, että Onko tämä nyt sitten tämmöinen ultimaattinen osoitus siitä, mitä se maan tapa, kuuluisa maan tapa, tarkoittaa? Että, että Onko tämä nyt ollut vaan sitten tämmöinen niin kuin sumuutus, joka on kestänyt 42 vuotta ja Suomen kansa hiljaisesti on hyväksynyt, että näin maan tapa toimii, että me totutaan johonkin asiaan, joka sitten lopulta, kun se rikollista. niin onkin rikollista. Mun mielestä se on se on niin kuin kiinnostavaa tässä. Mutta ihan vakavasti ottaen, niin kyllä mä ainakin itse jotenkin. Ensimmäisenä, kun kuulin tästä, niin ajattelin niin, että tämä on ensimmäinen askel kohti sitä, että Suomessa rahapeli-monopoli tullaan purkamaan. Ja, ja tämä fintoton RAY ja Veikkauksen monopoli, joka meillä on, niin, niin se, se halutaan hävittää ja avata se markkinoille. Ja, ja tietysti se on ihan totta, ainakin itse olen herännyt miettiä tässä nyt tämän keskustelun ympärillä, että vaikka itsekin tiedän, mikä Veikkaus on ja ja Tiedän, että RA pedeissä on aikanaan lukenut, että ne menee, menee sinne jonnekin Kansan kansanterveydelle nämä, nämä rahat, niin itse asiassa en mäkään ja luulen, että noin 95 prosenttia Suomen kansasta ei, ei me kyllä ihan tarkkaan tiedetä, minne kaikki ne rahat menee ja kuinka hyvin ne käytetään. Että, että jos tästä nyt jotain hyvää seuraa, niin toivotaan, että se ainakin on se, että me käydään kriittisesti läpi se, että, että onko A tällainen monopoli hyvä – ja, ja, ja tota, sitten mahdollisesti tehdä jotain muita ratkaisua, joka voisi olla vielä parempi, mutta jännityksellä odotetaan, että mihin tämä lopulta johtaa. Mä veikkaan, että tämä on kyllä eka askel tosiaan kohti sitä monopolin
1: purkamista. Joo, mä puolestani siis niin totean vielä sen, että varmaan tästä neuvotellaan ja, ja mun oma henkilökohtainen mielipiteeni edelleenkin on se, että, että tuota, päätös on jollakin tavalla älytön ja toivottavasti järki voitaisiin tässä ja, ja jatkettaisiin tällä. Rikottaisi 42 taika tässä, tässä asiassa.
0: Lopullinen, lopullinen vastaus. Lopullinen vastaus. Tätä jäämme lopullista lopputulosta odottamaan lotto suhteen. Toinen aihe, joka on ollut tietysti nyt jo yli viikon tässä jatkuvasti uutisissa, on tämän Jemenin sieppaus, sieppausepisodi. Eilenhän nyt sitten Kalevan pariskunta tuli viimein julkisuuteen ja piti tämän tiedotustilaisuuden aiheesta. Lyhyesti, mitä, mitä, mitä te... Ajattelette tästä koko sieppaus, sieppausasiasta? Onko
1: nyt asia loppuun käsitelty tämän julkitulon myötä? Tuota, niin mä katselin sen eilen eilisen tiedotustilaisuuden ja totesin, että esiintyivät erittäin tyynesti ja nythän tätä asiaa on käännelty ja väännelty jo pitkään ja, ja edelleenkin useita kysymyksiä jäi vastaamatta ja niitä kysymyksiä tulee jäämään vastaamatta ihan varmasti. Kaikkeen ei koskaan saada selvyyttä, mutta se, se tuota mistä on puhuttu aika paljon, että kuka maksoi mitäkin, että minkälaista rahaa liikkui lunnaiden muodossa. Ja nyt jonkinlainen yleinen mielipide on se, että varmasti jonkinlaista rahaa liikkui. Ja, ja sitten on tuolta puhuttu Omanin sultaanista, joka on ollut tässä välikätenä. Ja muulla kiinnostaa Omanin sultaan, sen verran, että mä otin hänestä vähän selvää ja totesin, että mies on varakas, erittäin varakas. Aikoinaan syrjäyttänyt isänsä vallasta ja lähtenyt kehittämään omania ikään kuin uudeksi valtioksi. Tuota, Tällainen mielenkiintoinen seikka, että hän rakastaa klassista musiikkia ja on perustanut omaniin, eli muskattiin ilmeisesti pääkaupunkiin 120-henkisen sinfoniaorkesterin, joka soittaa klassista musiikkia. No nyt tästä, kun mennään tämmöisellä muusikkologiikalla eteenpäin, niin, niin mä päädyin tällaisiin hauskoihin, ratkaisuihin, että ulkoministeri Tuomio on sanonut, on sanonut monta kertaa, että Suomi ei ole maksanut lunaita ja sitä on sitä on, tämän on myös muut vahvistaneet, mutta tuota jotain hän on maksettu ja jos Omanin sultani on maksanut ne omasta pussistaan, niin onko käyty tämmöinen keskustelu? Ehkä, koska Omanin sultani haluaa ikään kuin tulla lähemmäs länsimaita ehkä tällä tavalla, niin, niin olisivatko he olisiko hän sopinut että esimerkiksi nyt kun siellä on 120. simfoniorkesteri, mutta ei ole kapellimestareita ehkä omia, niin että omansaisi saisi, valtion tuolla täältä lähetettäisiin Jorma panolla sinne perustamaan, perustamaan tota Muskatin luokka, jolloin kapellimestarin omavaraisuus nousisi merkittävästi. Nyt siellä on jonkun tietojen mukaan käynyt usein vierailemassa argentinalainen säveltäjä ja kapellimestari Lalo Schifrin on säveltänyt kappaleen Mission impossible, jonka kaikki osaa, siis se, jos se tulisi radiosta, niin kaikki tunnistaisi. Mutta kuitenkin, no, tämä on yksi siis, Jorma Panolan apua, jonka Suomi maksaa, ja, ja sitten on kehittänyt maan koulujärjestelmää ja sairaanhoitojärjestelmää sillä tavalla, että nyt tässäkin on tämmöisiä ajankohtaisia asioita, että ehkä Suomen valtio on luvannut Antaa kaiken napunsa peruskouluuudistuksen tekemisessä Omanissa, koska Suomihan on peruskouluun tämmöinen mallimaa ja niin edespäin. Eli tässä olisi tapahtunut tällainen vaihtokauppa. Vaihtokauppa, josta on sovittu näin. Ja kolmas asia vielä, niin, koska siellä kehitetään myös terveydenhoitopalveluita koko ajan, ainakin näiden mun, mun lukeminen tietojen mukaan, niin mistä sen tietää, vaikka Suomen valtio on luvannut ilman muuta olla mukana. Tekemässä soteuudistusta Omaniin.
2: Mitä jos onkin tehnyt vaan vain sellaisen diilin, kun puhuttiin noista kabelmestareista, että ne lähettääkin Olli Aahvelahtisut sinne? Olisitko, olisitko lähdössä sinne kabelmestariksi, jos
1: kutsu kävisi? Mä en ole koskaan käynyt Omanissa, ja jos kutsu kävisi, niin ilman muuta lähtisin sinne ja, ja tutustuisin uusiin ihmisiin ja, ja ö, uusiin soittajiin. Totta kai. No niin,
2: tässä se nähdään. Eli, eli todennäköisesti, jos näin on käynyt, että Omanin sulttaani niin on maksanut näitä lundasrahoja, niin hänen tämä summa, jonka hän on maksanut, niin on kyllä Erittäin hyvä markkinointikampanja hänen omalle maalleen, koska nyt tässä nähdään, että esimerkiksi tämän seurauksena Olli Ahvelahtikin olisi lähdössä sinne kabelimestareksi. Näin, näin on kääntynyt omanin pienen valtion tunnettuvuus hirvittävään nousuun, joka todennäköisesti on ollut siis tavoitteenakin, jos nämä on maksettu sieltä pussista nämä lunnaat. Mutta sitten on tämä niin koko kaappaus homma, niin siinä on, siinä on niin uskomatonta on nyt se, että minkälaisen määrän julkisuutta se on Suomessa saanut. Mä huomasin, että mä eilen heräsin itse miettimään sitä, että onko tämä todella näin iso asia, että tämän, tämän pitää olla esillä näin pitkään, näin massiivisesti. Että onko tässä aidosti sellaista uutisarvoa. Mä väittäisin nyt tässä istuessani, että ei ole niin paljon, mutta tässä tietysti se tausta on se, että tähän on niin kuin täydellistä Tosielämän draamaa, siis erittäin mystinen tapaus. Ja vielä kun meillä on, on tällaiset kaksi ihmistä, jotka, jotka ei, eivät puhu, eivät ole kritisoineet esimerkiksi näitä ihmisiä, jotka heitä, heidät. Ja, ja ovat aika pidättyäisiä olleet e, niistä yksityiskohdista, mikä on aika yleistä näissä tapauksissa, mutta kuitenkin. Niin se herättää sitä, e, niin kuin vielä enemmän sitä, sitä keskustelua siitä, että mikä tässä todella oli taustalla, mitä siellä on tapahtunut. Ja tämä herättää niin kuin ihmisten päissä kaikenlaisia spekulaatioita, mutta se, mikä tässä on tietysti, täytyy ottaa huomioon, että niin tämä on myös erittäin hedelmällinen alusta esimerkiksi myydä lehtiä tai, tai saa nostaa uutisten kiinnostavuutta. Eli tämä on niin kuin medialle täydellinen tällainen bensaa keisi, jota kyllä nyt pidetään yllä ihan tasan niin kauan, kun siellä vähäkään mitään sellaista palavaa on, vaikka tässä tietysti on suomalaisen median vastuutakin kehuttu tästä, että ei, ei palastettu nimiä esimerkiksi ajoissa, mutta kyllä nyt otetaan kaikki ilo irti.
1: Kaiken kaikkiaan tilanne oli erittäin vakava ja, ja tota, ei, ei, tuota, eivät he olleet ainoita, jotka siellä... Ovat, ovat olleet tai ovat kaapattuina, että, että tuota, kun eri kulttuurista puhutaan, niin on paljon asioita, joita ei voida ymmärtää, mutta, mutta siis vakavasti pitää suhtautua kuitenkin. Mennään
0: Jemenistä ja Omanista eteenpäin, kun kapelimestareihinkin asti jo pääsi, päästiin, niin tähän loppuun nyt vielä tätä euroviisuaihetta, jota tässä jo aikaisemmin sivuttiin. Siis Krista Siegfried tietysti onneksi olkoon. Onneksi olkoon, joo. joo. Hieno suoritus eilen. Ei hetkeäkään. Suomi, Suomi nyt siis jälleen finaalissa. Viime vuonna ei kyllä autu, mutta nyt jälleen ollaan finaalissa. Te olette molemmat enemmän tai vähemmän euroviisu Sinä olet Tomi Saarinen nyt ollut tässä Uuden Musiikin kilpailussa mukana aktiivisesti tekemässä ohjelmaa, jota kautta nykyään siis Suomen Euroviisu-edustajat valikoituvat. Ja Olli Ahvenlahti, sinä olit 90-luvulla ollut yleisradion
1: orkesterin kapellimestari silloin, kun vielä orkesterit olivat olemassa. Kyllä, mä olin koko 90-luvun. Kaikissa niissä viisuussa johon Suomi-sijoituksen Suomi perusteella pääsin mukana johtamassa orkesteriä ja ikävöin niitä aikoja ja, ja harmittelen sitä vuotta 1998, jolloin, jolloin Israelin toimesta itse asiassa tai aloitteesta, niin lähti, lähti tämä rumpa liikkeelle, jonka lopputuloksena oli se, että iso orkesteri, sen käyttö lopetettiin suorassa lähetyksessä. Harmin paikkaa.
0: Niin. Itseeni kiinnostaa tässä nyt, kun te kuitenkin olette olleet tekemässä ja nyt olet, on, on, olette tekemässä tuota euroviisuja, niin miten te näette nyt ylipäänsä siis euroviisut, jos ajattelee sitä kilpailuna? Euroviisut on ollut aikaisemmin suuren orkesterin säästämää musiikillista ilotulitusta, nyt sitten jossain vaiheessa kuitenkin pitkälti ehkä kulminoitu tämmöiseksi tavallaan huonon musiikin hupailujuhlaksi, mutta nyt, nyt taas tuntuu siltä, että, että jopa otettavat kritikotkin saattaisivat, saattaisivat pitää monista kappaleista. Mitä, mit, mitä te näette, missä visun tilassa? On, visun historia
1: on tosi pitkä ja alkoivat pienesti. Muuten eilen, eilisessä oli aivan ihana nähdä ensimmäisen kilpailun vuonna 1957 vuonna voittaneen kilpailun, ensimmäisen kilpailun vuonna 1957 Sveitsissä, oliko se Sveitsissä sen muistava? Lys Assia kuitenkin.
2: Oli Sveitsissä, eikö ollut? Joo.
1: Joka, joka voitti sen kilpailun. Hän oli eilen haastateltavana ohjelmassa. Aivan, aivan ihana siis aikajänne sinne jonnekin. Euroviso jotain siis siellä 60-luvulla, kunnes 70-luvun, tämä on siis mun tämmöinen 74, Abba räjäytti pankin ja, ja silloin tapahtui ää, jonkin tyyppinen niin kuin välitön eurovisojen kaupallistuminen, jolloin lähdettiin hakemaan jotain muuta kuin mikä se alkuperäinen idea oli. Eli siis alkuperäinen idea oli tuoda kunkin kansakunnan omaa tämmöistä musiikillista arteistoa niin kuin siinä puhtaassa muodossa näihin kilpailuihin esille, mutta Abba, Abba teki, minkä teki. Ja siitä lähtien kilpailu muuttui ja vielä 80-luku oli oli suht mielenkiintoista, mutta 90-luvulla jo alkoi tapahtua. Ehkä en tiedä johtuuko se siitä, että Eurovisio ja Intervisio yhdistyivät ja yhtäkkiä tuli 23 kilpailijan sijasta, niin kilpailijat olikin 35 ja lopuksi 40 ja, ja, ja siitä tuli kilpailu. Jos ei saatu oikein jollakin tavalla selvää ja ja tehtiin sääntöjä vuosi vuodelta, niitä uudistettiin, uudistettiin, uudistettiin. Kunnes 2000-luvulla sitten kun iso orkesteri jäi pois, niin mun mielestäni tapahtui joku latistuminen. Kunnes nyt ollaan vuodessa 2013 ja katsottua, niin nyt nämä kisat tähän asti, niin yhtäkkiä siellä on erittäin hyviä laulajia, siellä on erittäin hyviä biisejä ja siellä on voimakasta tavaraa ja se olikin yhtäkkiä niin... Erittäin mielenkiintoinen musiikkiohjelma. Niin kuten
2: tästä kuullaan, niin Olli, tietysti tämä tausta on, on huomattavan paljon pidempi kuin mulla siis, ää, mutta tuohon on, to, on helppo yhtyä, mitä tässä edellä puhuttiin. Ja siis mä itse ajattelin niin, kun Suomessa lähdettiin tätä esikarsintaa muuttamaan, niin, niin syy miksi mä lähdin siihen mukaan oli kyllä ihan puhtaasti se, että silloin puhuttiin siitä, että haluttaa, halutaan muuttaa ihan oikeasti juurta jaksain tai erilaiseksi tämä, tämä meininki kuin mitä se nyt on viime vuodet ollut. Mä olin itse sitä mieltä, että näin pitää tehdä, jos ajatellaan, että me saadaan vähän muutettua tämä euroviso niin sellaisen suuntaan, jossa tämä ei marginalisoidu niin kuin pienen tällaisen innokkaan, vain tällaisen pienen ja innokkaan jengin jutuksi, vaan että me saataisiin isompi joukko ihmisiä tähän mukaan. Nyt kun mä oon katsonut tämän vuoden kisoja, sitä keskustelua, mitä tässä ympärillä on käyty, niin mun oma Kyllä tunnelma on just tämä, että, että kyllä tämä muutos, mitä me ollaan tehty ainakin nyt tämän vuoden perusteella, niin on ollut tosi tarpeellinen, tosi oikea. Ja se, mikä tässä on hienoa, on se, että Suomi ei ole kyllä ihan yksin ollut pohtimassa sitä muutosta, mikä pitäisi tehdä siellä kansallisissa kisossa, vaan sitä samaa asiaa pohditaan monissa muissa Euroopan maissa. Ja se syy on just tämä, mistä Olli puhui. Eli, eli kyllä siinä niin vähän kävi niin, että että moni muu asia ikään kuin ajoi sen varsinaisen biisin ohi. Lyhyesti mulle se näyttäyty siltä, että syntyi tällainen kuvitteellinen euroviisuboksi, euroviisugenre. Ikään kuin euroviisusta tuli oma genrensä, jonka sisällä toki oli niin musiikkityyleissä paljon vaihtelua. Mutta että tuli tämmöinen niin kuin, osittain kuvitteellinen boksi, johon biisin Biisintekijät alkoivat tähtäämään. Ja musta se meni siinä kohtaa aika hakoteille. Mä en, mä en usko, että, että tämmöinen kuvitteellinen, niin tavallaan joka vuosi liikkeessä oleva boksi, että sinne voi tehdä kappaleita räätälöimällä, kovinkaan menestyksellä, vaan että pitää vaan tehdä aidosti hyviä biisejä ja valita se paras biisi siinä maassa, jossa sitä valintaa tehdään, sellainen kappale, joka toimisi kotimaassa. Sitten lähdetään riemurinnoin viemään sitä ulkomaille ja katsotaan, mitä tapahtuu ja mä olen erittäin innoissani nähdessäni, että tämä metodi Suomessa on toiminut tänä vuonna näin hienosti, että meillä on mahtava artisti finaalissa lauantaina.
0: Hyvin lyhyesti meillä loppu aika kesken. oli Ahvelahti, 20 sekuntia. Krista Siegfrieds,
1: vahvuudet, heikkoudet? Vahvuudet on hyvä itsetunto ja, ja, ja tota, hyvä esiintymiskyky ja hyvä, hyvä itsevarmuus ja näyttävyys ja huumori. Ja, ja, tota, heikoksa mä näin tällä hetkellä ollenkaan. Tomi Saarinen.
2: Tämä niin, kaikki, mitä puhuttiin tässä edellä, on niitä vahvuuksia. Mä sanoisin myös, että semmoinen hyvä tilanne älykkyys, hän on osannut ottaa tämän, tämän tota, sukupuolineutraali kysymyksen tässä vielä hienosti esiin, joka on, on tuonut tähän ihan. Uuden kulman vielä se on ollut puhdasta neroutta. Heikkous voi olla se, että hän on Suomesta. Se liittyy tähän äänestyspolitiikkaan, josta me emme onneksi ehdi keskustella sen enempää nyt.
0: Kiitoksia Tomin Saarinen, oli Ahvenlahti. Tämä ajantasa oli tässä ja tämä uutispuntari. Ajantasa lauantai-vieraana huomenna on Helsingin yliopiston saamenkielen ja kulttuurin lehtori Irja Seurujärvi-Kari. Ja lauantai-vieras tulee myös Yle Puheessa sunnuntaina kello 15.02. Kiitoksia ja hyvää viikonloppua ajantasasta.